0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Die Verweigerung der Segnung homosexueller Menschen, Missbrauchsskandale und die Ausgrenzung von Frauen in bedeutenden Ämtern. Die katholische Kirche musste sich schon oft harter Kritik stellen. Unsere Redakteurin Michaela Luster ist selbst Katholikin und hat sich im Rahmen ihrer Berichterstattung mit dem Thema beschäftigt. Wie es ihr dabei erging und was sie sich von der Kirche wünscht. Wir haben reingehört. Und damit herzlich willkommen zur neuesten Folge reingehört. Mein Name ist Lea Helbach und ich sitze heute hier mit Michaela Luster. Sie ist Redakteurin in der Lokalredaktion des Wiesbadener Kurier. Hallo Micha. Hallo. Du bist nicht nur selbst Katholikin, sondern hast dich auch im Rahmen von deiner Recherchearbeit mit den jüngsten Entwicklungen beschäftigt. Welche Rolle spielt denn Religion in deinem Leben? Also ich bin schon immer in der Kirche,
1: ich bin auch in Trier aufgewachsen, wo man es ja da sagt man immer, ähm, entweder es regnet oder die Glocken läuten, also da ist man einfach katholisch, das ist ein bisschen anders als hier. Und ich war tatsächlich auch ähm, auf einer katholischen Mädchenschule, auf einer Ursulinenschule. Ähm, es ist so, dass jetzt, ich bin keine Erzkatholikin, ich bin eher eine U-Boot-Katholikin, das heißt, ich tauche an Ostern und an Weihnachten auf. Dennoch ähm, freue ich mich, dass es den Glauben in meinem Leben gibt, wie auch immer, nicht immer gleich stark, aber dass es einfach was gibt, wie ich sage, was größer ist als ich selbst.
0: Was ging denn in dir vor, als verkündet wurde, dass der Vatikan die Segnung homosexueller Paare weiterhin strikt ablehnt? Das ist
1: ja eigentlich nichts Neues, nur dass wir es nochmal so bekräftigt haben. Das ist für mich schon sehr enttäuschend. Ich finde das auch unmenschlich. Eigentlich müsste es gar nicht sehr viel mit meinem Leben zu tun haben. Ich bin, wie gesagt, verheiratet, ich habe vier Kinder. Aber es ärgert mich, dass Minderheiten, ich empfinde das als Abwertung und Diskriminierung. Und so ist nicht meine Vorstellung von Kirche und auch nicht meine Vorstellung von, von Gott. Ich glaube an einen liebenden Gott.
0: Wie begründet denn die katholische Kirche dieses Verbot?
1: Ich bin halt keine Theologin, aber so wie ich es verstanden habe, sagen Sie, Sie hätten gar keine Vollmacht äh, zu sagen, ab jetzt darf die Kirche oder dürfen, die, äh, dürfen Kirchenvertreter auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften äh, segnen. Das, darüber habe ich mich mit einem katholischen Pfarrer hier unterhalten. Der hat gesagt, das hielte er jetzt für recht weit hergeholt, diese Begründung. Er sagte, ich darf doch auch alles andere segnen, wie zum Beispiel Tiere, Motorräder. Oder sein Beispiel war eben die Biogasanlage.
0: Wie definiert die katholische Kirche denn Ehe oder auch Familie? Und warum sind Homosexuelle darin nicht eingeschlossen?
1: Grundsätzlich finde ich es nicht schlecht, wenn man... Familien mit Kindern schützt. Das macht ja auch unser Staat. Aber mir wäre es da völlig gleichgültig, ob es zum Beispiel auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind, die ja zum Teil auch Kinder großziehen, das liebevoll machen. Wunderbar. Deshalb äh, finde ich, da muss
0: man äh, keinen Unterschied machen und das ärgert mich auch. Kann man denn dieses Verständnis von Ehe und Familie nicht auch ehren, ohne diese anderen partnerschaftlichen Lebensgemeinschaften abzuwehren? Genauso sehe ich das auch. Du hast ja in deinem Artikel, wie du das eben schon angesprochen hast, auch Reaktionen auf das Segnungsverbot von Vertretern der katholischen Kirche aus Wiesbaden aufgenommen. Ähm, damit hast du auch beispielsweise mit einer jungen Frau vom Arbeitskreis Jugend von St. Birgit gesprochen. Die hat sich darüber geärgert, dass der Vatikan sich herausnimmt, zu wissen, was Gott will. Wie siehst du das denn? Darf bzw. kann sich der Vatikan das Recht rausnehmen? Wenn ich ganz ehrlich bin,
1: interessiert mich nicht mehr sehr viel, was der Vatikan sagt. Das hat nichts mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun. Und ja, ich habe noch in der Schule gelernt von wegen Empfängnisverhütung und so. Das hat einfach nichts mit uns zu tun. Und ich kann die junge Frau sehr gut verstehen, wenn sie sagt, was hat das für, für mein Leben zu sagen. Und sie, hat, sie hat mir sehr imponiert, weil sie sagt, sie bleibt auch in der Kirche und versucht, das von, von innen her zu, zu reformieren.
0: Das gefällt mir. Gab es denn weitere Reaktionen von Wiesbadener Katholiken auf den Beschluss?
1: davon bin ich überzeugt also zum Beispiel die ähm, die Stadtversammlung der Wiesbadener Katholiken hat sich äh, schon im November gegen eine Andersbehandlung von gleichgeschlechtlichen Paaren gewehrt und was mir auch gefallen hat da waren bestimmt auch Wiesbadener ähm, Theologen dabei äh, über 200 Deutsche Theologen haben sich ja auch gegen dieses Schreiben gew gewandt zum Beispiel. Und ganz toll fand ich eben auch äh, das Bistum Limburg, das ja auch auf seinen sozialen Medien jetzt rund um, um das Piktogramm so äh, Regenbogen, einen regenbogenfarbenen Kranz hat und darauf geschrieben hat, äh, Love is no sin, Liebe kann keine Sünde sein.
0: Wir haben ja eben gerade schon ein bisschen über das Glaubenkonstrukt Vatikan gesprochen. Ähm, ist das noch zeitgemäß? Bestimmt nicht. <lacht> Aber wie gesagt,
1: ich bin keine Theologin, da gibt es bestimmt ganz tolle Begründungen für. Aber so weit steige ich da nicht ein. Ich versuche, vor, vor Ort ähm, bin ich öfter in der Kirche unterwegs und... Das gefällt mir auch, wenn da gibt es viele engagierte Menschen und auch engagierte Pfarrer, habe ich kennengelernt, mir imponiert, wenn die auch im, im besten Sinne politisch sind. Also zum Beispiel war ich in einer Gemeinde, in der sie äh, stille haben hatten. Das heißt, äh, in der sie äh, von Abschiebung bedrohte Afghanen zum Beispiel äh, haben wohnen lassen. Sowas gefällt mir. Oder auch wirklich... Eine Kirche, die für Minderheiten eintritt, eine Kirche, die großmütig und tolerant ist. Das ist das, was ich mir wünsche.
0: Mhm. Gerade als Frau ist es ja auch oftmals schwierig, die Strukturen in der katholischen Kirche zu akzeptieren. Die bundesweite Aktion Maria 2.0, über deren Wiesbadener Anhänger du letztes Jahr ja auch berichtet hast, hatte sich zur Aufgabe gemacht, die katholische Kirche dahingegen zu reformieren. Wieso ist denn die Machtstruktur in der Kirche für Frauen so problematisch?
1: Ja, das ist wirklich etwas, was schon ewig ist. Ja, man hat wirklich das Gefühl, wir sind gut, um in der Kirche äh, äh, Kerzen anzuzünden oder Kuchen zu backen beim Pfarrfest. Aber es gibt offensichtlich ja auch Frauen, die gerne ähm, ordiniert würden, die gerne Pfarrerinnen werden, auch in der katholischen Kirche. Und es, es ist durch nichts zu begründen, warum sie das nicht machen können. Das ist sehr schade und mir gehen die Entwicklungen einfach viel zu langsam. Und ich habe in, in meinem Kommentar hatte ich ja damals auch geschrieben von meiner Schwägerin, die Diplom-Theologin ist und mit Pan 60 ähm, aus der Kirche ausgetreten ist. Und sie hatte sich in Köln bei Maria 2.0 ähm, engagiert und irgendwann war sie so frustriert und enttäuscht, dass es einfach nicht weitergeht und hat dann gesagt, äh, ich hau in Sack.
0: Mhm. Bei Maria 2.0 und auch bei der Diskussion jetzt über die Segnung homosexueller Paare spielt ja auch die katholische Sexualmoral mit rein. Die wird immer wieder kritisch angesprochen und die hängt auch oft mit einem weiteren Skandal der katholischen Kirche zusammen, den Missbrauchsskandalen. Wie hängt das denn zusammen? Auch da würde ich mich gerne nicht so weit aus dem Fenster hängen. Natürlich liegt es sehr nahe, dass
1: es was mit dem Zölibat zu, zu tun hat, aber das weiß ich nicht genau, wie, wie gut das erforscht ist. Aber mir, mir geht es darum, dass die Lehre sollte was mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun haben. Denn sonst werden sich immer mehr Menschen davon abwenden. Und es ist einfach nicht zeitgemäß, Sex vor der Ehe ähm, abzulehnen oder überhaupt den Geschlechtstrieb äh, zu verteufeln. Ich wünsche mir eine Kirche, die sagt, das ist wunderbar, dass wir einen Körper haben, dass wir unterschiedliche Körper haben. Und wir sollten ihn nutzen und Spaß daran haben. Und so versuche ich das
0: auch meinen, meinen Kindern zu vermitteln. Kannst du dir vorstellen, warum die katholische Kirche die Aufklärung dieser Missbrauchsfälle so stark ähm, einschränkt bzw. erschwert? Das ist, das, das ist, finde ich, eine, eine ganz schlimme Sache. Was wirklich,
1: da fehlt ja vollkommen die Empathie durch für diese Kinder und Jugendlichen, aber auch offensichtlich äh, äh, Nonnen, denen sexualisierte Gewalt angetan wird. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Und da enttäuscht es mich ganz furchtbar, dass sowas so lange unter dem Deckel gehalten wird. Aber klar, das würde die, die Institution Kirche weiter erschüttern, ähm, indem man sieht, wie groß das Ausmaß ist, wirklich ist, da muss viel, viel geschehen. Was mir auf der, auf der anderen Seite daran irritiert, ist, dass Leute, die noch in der katholischen Kirche sind, zum Teil so behandelt würden, also sie, würden sie Missbrauch begehen. Also zum Beispiel, ich bin in der katholischen Kirche, ich lehne das absolut ab, aber ich möchte damit nicht gleichgesetzt werden.
0: Was würdest du dir denn in diesem Zusammenhang von der Kirche wünschen? Oder beziehungsweise was erwartest du von der Kirche?
1: Offenheit, Transparenz, großzügige Entschädigung, Entschädigung der Opfer und Bestrafung der Täter. Benennung und Bestrafung der Täter. Und das Zölibat abschaffen.
0: Warum hält denn die Kirche deiner Meinung nach an solchen Strukturen wie dem Zölibat so extrem fest? Ich befürchte, dass es ist, um weiterhin die Macht zu sichern. Du hast ja all diese Punkte in deinem ähm, Kommentar aufgegriffen, den du eben schon, schon angesprochen hast. In dem sagst du ja ziemlich deutlich, dass es nicht immer einfach ist, Teil der katholischen Kirche zu sein. Wie waren denn die Reaktionen auf diesen Kommentar? Ja, da war ich ein wenig
1: überrascht, denn ehrlich gesagt habe ich gedacht, naja, das ist ja jetzt relativ mainstream, was ich da sage, das denken ja, die meisten denken ja wie ich. Aber ich habe trotzdem eine sehr böse Zuschrift bekommen, in der ich nicht nur als Redakteurin, sondern auch als Frau angegriffen wurde, so von wegen... Dazu hätte ich ja wohl gar nichts zu melden. Und indem aber auch noch mal Homosexuelle abgewertet wurden, indem das als ähm, wieder die Natur bezeichnet wurde, was ich schon ziemlich widerlich finde, diesen Angang, diesen Anwurf, Einwurf. Ja?
0: Gab es auch positive Rückmeldungen? Ja,
1: ganz viele. Auch von meinen lieben Kollegen. Ähm, mir hat es ja besonders Spaß gemacht. Ich hatte ja die Idee, ich hatte zu Hause so eine Maske, die ähm, in den Farben, Regenbogenfarben ist, die ja für Toleranz und sexuelle Vielfalt stehen. Und dann habe ich meine Chefs gesagt, darf ich das eine einzige Mal das Kommentarbild bunt machen und diese Maske tragen? Und beide Chefs haben direkt gesagt, ja klar, mach das. Und dann hat meine Tochter von mir im Hof dieses Foto gemacht und ich habe das als Kommentarbild gemacht und schon alle Kollegen, die es auf der Seite gesehen haben, haben immer gesagt, super, das gefällt mir. Und das kam auch äh, mehrere positive Reaktionen auch von Lesern. Es war nur diese eine sehr böse Reaktion von, von anderen Lesern. Ja. Und wie gesagt, ich äh, finde, dass man durchaus anderer Meinung sein kann. Und ich würde niemals ähm, Menschen, die sehr gläubig sind, abwerten. Ich finde das eine gute Sache. Und das soll jeder, man kann schlau und großmütig sein und kann sich so und so entscheiden ich möchte nur nicht, dass Minderheiten abgewertet werden, sondern das Gegenteil
0: sollte in der Kirche der Fall sein. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass deine Schwägerin beispielsweise, die ja Diplom-Theologin ist, aus der Kirche ausgetreten ist mhm. und auch, dass viele Freundinnen von dir auch aus der Kirche ausgetreten sind. Du aber nicht. Warum nicht? Es ist eine Sache der Tradition, hm weil ich wirklich,
1: wie gesagt, christlich, katholisch sozialisiert bin. Ich war auf dieser katholischen Mädchenschule, wo ich wirklich viel gelernt habe und auch vieles Positives erfahren habe. Ich war bei, in einem Jugendzentrum sehr engagiert als junge Frau, das von Jesuiten geleitet wurde. Auch da habe ich sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Und Zwei meiner vier Kinder waren auf einer katholischen Mädchenschule in Mainz und das lief auch sehr gut auf Maria Barth. Die anderen beiden, äh, beziehungsweise das eine ist ein Junge, der konnte nicht, aber die andere Tochter hat gesagt, sie will es auf keinen Fall. Ähm, aber auch okay, aber auch sie, obwohl wir da gar keinen Druck ausüben, ist christlich orientiert. Meine Kinder sind zu Fahrten mitgefahren, sie waren in in Musikgruppen von, von der Gemeinde. Meine eine Tochter war schon mehrfach in, in Tese bei dieser Glaubensgemeinschaft. Und gerade mein Sohn geht gerade zur Firmung. Wir, wir geben ihnen nichts vor. Also wir sagen nicht, du musst das machen. Aber sie, sie, es macht ihnen Spaß. Und ich sehe viel das Positive, was läuft. Also ich habe, wie gesagt, sehr engagierte Pfarrer kennengelernt, die sich für nicht so begünstigte einsetzen. Und so stelle ich mir die Kirche vor. Und ich finde, von der, vom Glauben kann man auch ein wenig Demut lernen. Das hört sich sehr antiquiert an. Aber ich kann es manchmal nicht mehr ertragen, wie heutzutage viele Leute ihre Bedürfnisse in den Vordergrund stellen. Ich denke oft, es würde uns nicht schlecht anstehen, wenn wir mal denken, ich bin nicht der Nabel der Welt.
0: Jetzt hast du ja den direkten Vergleich auch von den Mädchenschulen. Du warst selbst auf einer und deine Töchter sind auch auf einer gewesen. Hast du da einen Unterschied gemerkt, der, also, wie sich das weiterentwickelt hat?
1: Da würde ich jetzt mehr darauf abheben, dass es eben keine Koedukation ist, sondern das ist eben eine reine Mädchenschule. Und also bei meinen beiden Töchtern ist diese Art aufgegangen. Die lassen sich wirklich nicht die Butter vom Brot nehmen. Sie haben, machen Mintfächer. Also zum Beispiel die eine ist, die meine älteste Tochter Emma ähm, studiert Bauingenieurwesen mit Erfolg und lässt sich da wirklich nicht von Männern rausdringen. Das gefällt mir. Ja, und ich habe wirklich den Eindruck, es wurden ihnen schon Werte vermittelt, aber auf dem anderen Gymnasium auch, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber trotzdem, für diese beiden Töchter war das die richtige Entscheidung. Und das ist eben auch nicht mehr so wie bei mir früher. Bei mir war das schon noch sehr fundamentalistisch. Also mir wurde noch so auf, dem Mädch auf der Mädchenschule beigebracht, so von wegen, äh, wir Katholiken sind die Besseren. So ist das eben heute nicht mehr. Und meine Töchter hatten auch Mitschülerinnen, äh, die äh, Protestantinnen waren oder auch ähm, dem Islam anhängen. Also äh, ein ich finde, sie haben auch ein tolerantes
0: Menschen und Gottesbild vermittelt bekommen. Gibt es denn, beziehungsweise gäbe es einen Punkt, an dem du sagen würdest, jetzt ist Schluss, jetzt trete ich aus der Kirche aus? Da denke ich tatsächlich manchmal drüber nach,
1: weil mit diesen Missbrauchsskandalen ist natürlich wirklich, es ist schon sehr, sehr unerträglich. Aber ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal noch ein bisschen drin, ich gucke mir Maria 2.0 an und vielleicht habe ich irgendwann auch mal Zeit, mich da selbst mehr zu engagieren. Ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich jetzt irgendwann, ich bin 55 Jahre alt, wenn ich jetzt irgendwann in Rente gehe, dass ich dann auch nochmal, ähnlich wie meine Schwägerin, nochmal neu überlege, entweder, dass ich vielleicht tatsächlich was in der Kirche mich engagiere oder eben, dass ich sage, und eben ist genug, macht weiter ohne mich.
0: Wir haben ja nun sehr viel über die negativen Seiten auch der katholischen Kirche gesprochen. Vielleicht kannst du uns zum Schluss noch einmal erklären, was für dich das Positivste und Schönste am katholischen Glauben ist und auch an der Kirche? Ja, ich habe wirklich
1: viele, viele schöne Begegnungen gehabt mein Sohn war wie gesagt bei dem, äh, im katholischen Kindergarten, das war sehr schön ich finde diese Feiern schön und, und ich bin tatsächlich so, dass ich ab und zu gerne in die Kirche gehe und dann ein bisschen Weihrauch und, äh, und Kerzen und diese Gemeinschaft und du musst keinen Eintritt bezahlen und alle sind gleich, alle dürfen hinkommen und ein bisschen großer Gott wir loben dich singen und dann geht mir wirklich das Herz auf und ich empfinde es als wie eine Meditation und eine Besinnung. Und für mich, mir ist das näher als etwas Esoterisches. Und ich glaube, dass wir alle etwas brauchen, das darüber hinausgeht: über Essen, Trinken, Arbeiten, sondern etwas, das größer ist als wir selbst, das uns tröstet und das dem ganzen
0: dem ganzen Großen, Großen, Ganzen einen Sinn gibt. Schön, das ist doch ein ja. wirklich schönes Schlusswort zu diesem Thema. Ähm, dann danke ich dir schon mal für das Gespräch. Vielen Dank dir. Und ähm, ja, liebe Hörer, wenn ihr euch weiter zu dem Thema informieren wollt, könnt ihr das gerne über unsere Homepage machen, www.wiesbahnerkurier.de. Dort könnt ihr natürlich auch Michas Texte zum Thema lesen und auch noch viele weitere mehr. Wenn ihr mit uns mitdiskutieren wollt, schaut doch mal auf den sozialen Netzwerken vorbei. Wir sind auf Instagram, Facebook und Twitter vertreten. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.